0: Inicio esse episódio com uma frase de Osho. Procure a companhia de pessoas que possam entrar em sintonia com o seu silêncio e harmonia com a sua alma. Beleza? Agora, começou. Começando o episódio, então, após essa frase maravilhosa de Osho. <risos> vamos falar sobre essa questão. Alma gêmea. Isso existe, isso existe? De onde surgiu isso? isso? Assim, essa pergunta, ela sempre passou pela minha cabeça, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito voltada pra esse mundo ali do romance. É, eu sempre gostei muito de ler histórias de amor. Sempre gostei muito de, de me debruçar sobre esses temas, tá? E essa pergunta é uma pergunta que... A maior parte das pessoas que estão envolvidas com, esse, com, essa, com essa, essas temáticas, que, que se interessam por essas temáticas, é uma pergunta que surge, né? Não tem como não surgir. É paira no, no, na energia dessa, desse tema. Em específico, que é o amor, que é o relacionamento, que são as histórias de amor, que são as coisas voltadas para para relação com o outro num viés romântico, tá? E o que eu fui pesquisando conforme eu fui adentrando nisso é assim, ok, alma gêmea é um modo que muitas pessoas, que a população encontrou de traduzir um tipo de relacionamento considerado ideal. Porém, o que acontece? Também mistificaram a questão. Então, é um tipo de relacionamento que foi mistificado pela sociedade por um simples motivo. É difícil de encontrar. Porém, as pessoas colocaram no modo como só pessoas muito merecedoras, só pessoas muito... Enfim, muito diferenciadas, assim, que tem um merecimento divino, que tem um chamado divino, são agraciadas com esse tipo de coisa, com esse tipo de relação, né? Uma relação com uma conexão espiritual muito forte e tudo mais. Porém, é como, quase como se fosse um consolo até de, de dizer assim, não, mas é porque isso é uma coisa que só pessoas muito especiais são agraciadas, né, com isso então eu não eu tudo bem entendeu eu, eu, eu sou infeliz eu sou infeliz no meu na minha vida amorosa não sei é porque porque infeliz, porque eu não faço parte dessa desse 1% do mundo que que Deus escolheu para dizer que são os favoritos né que Deus favoritou na na, na aba de ferramentas ali do, do desktop dele <risos> Não, 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 não estou favoritado na barra de favoritos de Deus. Então, não, melhor, não estou na barra de favoritos de Deus. Então eu, vou, então eu vou me contentar aqui com a minha vida amorosamente miserável, né? Não, ser, será que existe essa possibilidade de algo ser amoroso e miserável ao mesmo tempo, né? Eu acho que não, mas enfim. Entenderam o que eu quis dizer. E, então, gente... Eu considero, assim, que, na verdade, o que acontece? Quando as pessoas têm um, uma relação tão forte, de tanta conexão, existem algumas coisas que, que precisam ser uh, observadas, tá? Porque, normalmente, essas pessoas elas são pessoas virtuosas, Tá? Porque aqui a gente está falando de um caso Onde realmente existe uma conexão Que não é uma fachada Que não é nada A gente vai colocar aqui Que, que isso realmente está acontecendo tá É um relacionamento muito bom É um relacionamento que traz muita alegria Muita satisfação Para todos que estão ao redor E para os e pros que verdadeiramente estão vivendo a relação né Um com o outro e tal Para o então, casal né Então é, é nesse sentido que a gente está conversando aqui. Essas pessoas são pessoas extremamente virtuosas. E elas conseguiram trabalhar dentro de si vários aspectos a ponto de harmonizar. Porque assim existem inúmeras polaridades num ser humano que precisam ser harmonizadas. E nem todas as pessoas estão dispostas a harmonizar isso. Estão dispostas a olhar para dentro de si e... Encontrar um equilíbrio. E se equilibrar, é muito difícil fazer isso porque também é doloroso, sabe? E uma das coisas que um ser humano em desequilíbrio ama fazer é fugir da dor, é fugir dos desafios, é fugir de qualquer tipo de compromisso, de, em qualquer circunstância, inclusive... Uh, um compromisso consigo mesmo, um, uma, uma dor que seja é, para se aprimorar, sabe? Isso é uma das características que qualquer ser humano que não é virtuoso, ou seja, que ainda não conseguiu sair dos seus vícios, faz, foge, né? Não tem comprometimento, não tem, um, não tem uma ideia de sacrifício no sentido de enxergar as suas, as suas funções como questões sagradas, né? Pro seu, porque são coisas para o seu desenvolvimento, tá? Porque sacrifício advém de sacro ofício, tá? Então, é um ofício sagrado, tá bom? A primeira coisa que um ser humano precisa desenvolver dentro de si é o senso de honradez, tá? Então, você precisa... Então, e honradez aqui, o que, que é honradez né, que eu tô falando aqui? É, você precisa ter um comprometimento com a verdade, você precisa ser fiel à verdade e não fugir dela em hipótese alguma, mesmo quando essa verdade te prejudica, mesmo quando essa verdade não é tão legal assim, para o momento, tá? Essa esse senso de honra, né? Que é o o, devo, o ter um comprometimento sério com as próprias palavras, né? Ter um comprometer palavra, ter assim aquela aquela noção de que se eu digo algo eu preciso cumprir aquilo. Então, e por isso, aquilo precisa ser verdadeiro, né? Eu preciso dizer a verdade sempre e preciso cumprir com a verdade. Então, isso é uma das coisas que devem ser colocadas em mente, que devem ser uh, harmonizadas em prol de, de, de uma virtude, né, ou seja, quando a gente consegue equilibrar essa questão de colocar a verdade como uma coisa crucial, a gente já tá começando a caminhar para uma ideia de, de ser virtuoso, né. O... O grande, uma, grande, uma grande coisa, agora a outra aqui, que precisa ser levada em conta também é a ideia do dever, né? Eu tenho o dever de ser útil à minha, às pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho eu o tenho dever de ser útil aos outros, de, de fazer coisas que verdadeiramente melhoram a vida das pessoas e, a, e, e isso, consequentemente, melhora a minha também, tá? Porque eu me sinto feliz quando eu melhoro a vida do outro, tá? do sacrifício, eu já comentei. E agora, outras coisas também que precisam ser harmonizadas dentro da gente, ou harmonizadas, que eu digo, porque a gente sempre tem essas coisas dentro da gente, a gente sempre tem essas necessidades. Porém, ou, ou a gente não supre, ou elas estão no lugar... Enfim, elas estão bagunçada, está tudo no lugar errado, tá tudo como não deveria, tá? Então, eu tô falando todas essas coisas de, de a gente ter que trabalhar essas situações, essas necessidades, porque elas são próprias do ser humano, tá? Então, não tem como a gente fugir dessas coisas. A gente precisa levar essas coisas em conta e colocar e posicionar essas coisas no lugar em que elas devem estar, que no caso de nós estarmos Uh, numa situação de vício, obviamente elas estão totalmente desorganizadas, não estão onde deveriam. Devoção. Nós precisamos ter devoção. Por a, por, e, e aí eu digo, devoção pelo quê? Né? Ah, eu preciso ter devoção. Ah, que lindo, nossa, palavra maravilhosa, mas o quê que para onde, né, onde eu vou, uh, onde eu vou, um, uh, enfim, canalizar, né, como eu vou canalizar essa devoção, Para quem eu vou me devotar, eu, né, eu vou me devotar para, aí, aqui, por favor, a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre isso, tá, eu vou me devotar para aquilo que é sagrado, tá, para aquilo que é sagrado, então, existe uma noção de que, em primeiro lugar, eu me volto para as coisas que são sagradas e as coisas que são sagradas não necessariamente são religiosas, tá? As coisas que são sagradas elas são é, coisas que te levam espiritualmente no sentido de que te colocam num, te colocam num, num lugar de apreciação da natureza, tá? A apreciação da natureza, ela é assim sensacional, tá? Porque é, 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 o, é no meu ponto de vista, assim agora é o ponto chave do sagrado, no meu ver, tá? Apreciar a natureza, estar em contato com a natureza, tá? É, se voltar para também para as coisas maiores, para coisas que são maiores, que te colocam num senso de que Há um propósito maior, há alguém maior, ou algo maior, ou o que quer que seja, que é o propósito pelo qual tu luta, que provavelmente tem a ver com teu autoaperfeiçoamento, aperfeiçoamento, tem a ver com desenvolvimento de virtude, tá? Então tem a ver com todo esse desenvolvimento, todo esse trilhar para um lugar de, de virtude, Tá? E obviamente aqui não é. Ah, eu vou me tornar então, vou me tornar um monge, vou me tornar uma pessoa santa que não que não faz nada de de ruim, que não pragueja, que não isso, que não aquilo. Gente, não necessariamente, sabe? Não necessariamente. Porém, vai haver um senso de que eu vou me dedicar. Digamos, eu vou me dedicar à minha, minha necessidade de ter contato com, com o sagrado, que, que é, por exemplo, assim muitas vezes é, é a natureza, né? Então eu vou me conectar, eu vou, vou começar a, a, a prestar essa, essa, essa honra a isso, né? Eu vou começar a prestar a minha verdade a isso, eu vou me debruçar sobre isso, eu vou me dedicar a isso, né? É uma das coisas também que são extremamente importantes, a nossa dedicação. A gente se dedicar às coisas de um modo genuíno e não se dedicar a coisas que não estão dentro da... Não estão... Não ressoam verdadeiramente, tá? Com a gente. A partir do momento em que eu consigo ser devoto ao, ao, ao sagrado, tá que normalmente é algo que eu sinto como se fosse uma força superior que me fortalece, ou seja, algo supremo que me fortalece. E muitas vezes isso pode estar num estudo específico, tá? isso pode estar num, numa, num estudo sobre espiritualidade, num estudo sobre filosofia, num, numa corrida aliada a um, a um... Enfim, esse tipo de coisa, sabe? Que te traz um... um é te traz uma noção maior a respeito de si próprio, um autoconhecimento, sabe? Então, isso tudo vai resultar em um amor próprio, tá? Porque a partir do momento em que tu consegue te dedicar ao autoconhecimento, te dedicar ao sagrado, tu automaticamente aprende que a segunda coisa que precisa ser relevante pra ti é o teu amor por ti mesmo, então, tu vai começar a prestar atenção em ti, prestar atenção no teu coração, prestar atenção nas coisas que verdadeiramente uh, tu sente e começar a validar essas coisas. Começar a validar o que... o que paira pelo teu, pelo teu interior, né? Em vez de ignorar como costuma ser feito. Né? E... A partir disso, as coisas vão automaticamente se estender pro teu ambiente, né? O teu ambiente, vai, a tua família, né? Quando eu digo teu ambiente, a tua família, as, as pessoas que tu gosta, as pessoas que tu ama. Não tem como isso não se estender, tá? Mas, obviamente, isso, no, isso precisa ser racionalizado, isso precisa ser colocado como, como até escrito, talvez... Né, para que não se perca e para que possa olhar e pensar para aí, então, e aí o mais interessante é que quando tu começa a fazer essa, esse tipo de coisa, tu começa a pensar quando as coisas começam a entrar em des, a desandar a entrar em desequilíbrio dentro de ti tu começa a olhar, opa, eu acho que o que, que eu não tô dando atenção do jeito que eu deveria Dentro dessa lista aqui de coisas que eu sei que, é o, que são o que me que, que é a lista das coisas que me equilibram, né? Que tá nivelado do jeito que é equilibrado. Sabe? E aí, ok. Tendo isso em mente, tendo as, todas essas coisas em mente, a gente consegue ter o tal do autodomínio. A gente consegue ser base. Pra gente, na verdade não pra gente, mas a gente consegue ser base pras pessoas. A gente consegue ser firme, ser a rocha, né, de alguma forma. Obviamente, cada um na sua estrutura, tá? Quando eu digo ser a rocha, cada um na sua estrutura, tá? Então, se eu sou, se eu sou uma mulher, eu sou uma rocha de um jeito. Se eu sou um homem, eu sou uma rocha de outro jeito, Porém, o que, que acontece? Essa questão da alma gêmea, né? Quando eu, quando eu sou assim, desse modo que eu acabei de descrever, quando uma pessoa consegue ser assim, essa pessoa ela consegue um parceiro que tem essa. Que, ela consegue um, um parceiro que esteja fortemente conectado com ela a nível espiritual. Por quê? Porque não existem máscaras, tá? uh, não existe essa ideia da mentira. Mesmo quando uma das partes comete um erro, se ela for conversar com a outra pessoa, ela vai ser compreendida. Então, existe um esforço mútuo para essa relação dar certo. Tá? Não existem máscaras. Até porque uma conexão espiritual ela dispensa qualquer, qualquer tipo de falsidade. E pessoas que estão verdadeiramente numa numa sintonia desse modo, elas não toleram isso. Então elas sentem, elas veem, elas têm uma elas têm um uma um instinto, né? E uma intuição muito, muito aguçados. Então é muito fácil para elas perceber a pessoa olhar e, e ler a pessoa. A pessoa não precisa nem abrir a boca. Já o olho, o olhar, quando uma pessoa, eu tô falando aqui, gente, não é de achismo, não é, ai, ah, mas isso aí qualquer um faz também, olha para uma pessoa, não vou com a cara dela. Tudo bem, mas não é disso que eu tô falando. Mas isso, muitas vezes a pessoa olha para outra, não vai com a cara e não era e, e não era bem assim, né? o que mais tem a é gente que já falou pra mim, ah, eu não gostava não ia com a tua cara, te achava chata te achava antipática e na verdade depois que conversou comigo verdadeiramente falou, me confessou né, que não, que não foi com a minha cara quando me viu pela primeira vez e depois me achou super legal e viu que era besteira da cabeça dela e tal então isso acontece bastante até, tá? Outra coisa que, dentro de uma conexão espiritual forte, existe é uma sensação de conforto. Essa sensação de conforto, ela faz com, não, uh, ela faz com que é não abre alas para ansiedade, preocupação, quando a pessoa tá do teu lado, quando não tá. Aí tu vai dizer, ah tá, pois é gente, mas é tudo isso prescinde essas virtudes que eu falei, entendeu? Todas essas coisas aqui, elas não são coisas que, que são simplesmente místicas, que descem do céu pra ti e, e ai, olha só, um presente pra você, pá, não, não é assim, você construiu essa possibilidade pra você a partir do momento em que você trabalhou as suas virtudes, a partir do momento em que você se tornou uma pessoa virtuosa, você... Vai conseguir estar no, no, numa posição de ter alguém assim na sua vida, de enxergar alguém assim na sua vida, porque provavelmente você é assim. Entende? Não é uma coisa que você recebe. Que você recebe, até porque senão coitada da pessoa virtuosa, né? É, você recebe um presente e ela recebe o quê? Uma. Um, 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 enfim, não é? Uma coisa horrível. Ela, ela recebe uma, uma desgraça né? uma, uma infelicidade Você é uma felicidade pra, pra, uh... Você recebe uma felicidade ela recebe uma grande De uma injustiça né? Então Por favor Vamos convergir nisso Antes que fique tarde demais E a gente comece a, a, a enlouquecer <risos> Tá então, assim, o sentimento de conforto, a, a, o sentimento de, de confiança, de segurança, existe justamente por conta dessa noção da verdade, que não existem máscaras nisso. Né? Tá tudo limpo, tá, tudo a, está a pratos limpos, sempre. E também por quê? Porque quando você vai. Quando, quando você vai conhecer essa pessoa, quando você conhece essa pessoa aqui não existe uma tentativa de sedução. Tá? Não existe uma tentativa de te seduzir, de te conquistar. Existe, na verdade, uma tentativa de saber se ambos têm os mesmos valores e os mesmos objetivos de vida. Quando existe uma conexão espiritual entre duas pessoas... A visão para o futuro, o tipo de visão para o futuro é algo muito importante de se discutir, que é algo considerado importante de se discutir uh, com muita ligeireza. Tá? com muita ligeireza porque é algo muito natural entendeu essas duas pessoas se encontram e as coisas que elas gostam de conversar verdadeiramente é sobre valores sobre objetivo na vida entende é porque isso é natural delas isso é algo que foi que elas já construíram que elas já desenvolveram e se uma pessoa que está destoando disso chega para conversar com ela Vai achar super estranho e vai pensar assim, cara, como assim? Vou falar sobre valores, vou falar sobre quais são os, o, o, o que eu penso pro futuro. Cara, nem, nem olhei. Eu recém tô dando oi pra pessoa e ela tá conversando comigo sobre esse tipo de assunto tão, de certo modo, tão profundo, né? Ela, a pessoa vai achar esquisito ao ponto de... Um, a ponto de considerar até um... negativo, né? Enquanto que... uma pessoa que já é... que já desenvolveu essa... essa áurea... é algo muito natural falar sobre isso, porque ela já sabe... que... É, esse é o verdadeiro... É, isso é o que verdadeiramente une... um casal, e ela já sabe qual é o propósito dela ao se envolver com alguém, e a gente entra em outra questão que é a intimidade já sabe que a intimidade ela não é só sexual né, a intimidade não é só pelo sexo então a noção de que existem muitas outras formas de se conectar e que a forma mais legal de se conectar é através do coração hum, faz com que essa pessoa não tenha medo de, de já conversar sobre valores de já conversar sobre coisas que são mais que, são, que estão além né? porque versam muito de quem a pessoa é porque a pessoa é uma pessoa com um propósito de vida né? e não um propósito de vida de estar em prol do todo e não com objetivos meramente sexuais, de, de sedução e, enfim, nessa, nesse, nesse tipo de, de coisa, tá? Inclusive, um pouquinho mais pra frente, a gente vai falar um pouquinho sobre essa coisa do, da conexão, do, da questão da, da, da parte sexual, né? Nesse sentido, tá? Porque a questão sexual, ela vai muito além de simplesmente duas genitálias, né? Ela vai na energia, né? O, o ato em si é extremamente energético. Então, há uma troca aí muito mais forte nesse aspecto até do que no outro. Mas enfim, o relacionamento, quando ele tá no nível que as pessoas chamam de alma gêmea ele tem a chamada atração intelectual há uma facilidade muito grande de conversar sobre qualquer assunto e mesmo que vocês sejam mesmo que vocês sejam totalmente diferentes em vários aspectos, existe algo em comum que conecta vocês. E eu vou dizer o que é. É justamente essa ideia do essa é justamente essa harmonia que ambos têm, tá? Que ambos têm com relação às próprias polaridades, tá? Essa harmonia de ter trabalhado as suas polaridades é o que faz com que vocês consigam ter mesmos valores e objetivos de vida, vocês consigam ter uma intimidade emocional e automaticamente vocês consigam se atrair intelectualmente, porque estão no num mesmo fundamento, né? Mesmo que tenham as suas diferenças, porque como eu disse... Um pode ser mulher. Outro pode ser homem. E daí essas, essa, essas coisas vão se manifestar. Cada um à sua maneira. Porém. Em essência. É assim. Tá? Em essência. Há uma harmonia. Das energias dentro de si. Porque tanto homem quanto mulher. Tem energia masculina. E energia feminina. Tá? Então isso não vai mudar. Porém quando eu sou mulher eu preciso eu preciso colocar em, eu preciso viver em prol da, da minha energia feminina, porém eu também preciso harmonizar a energia masculina por porque a partir disso eu consigo entender o outro tá? a partir dessa 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 harmonização a partir dessa compreensão eu consigo olhar o outro, né, até porque eu olhei pra mim, entende? Porque o masculino que tá dentro de mim, ele tá gritando, ele grita, ele precisa também de atenção, ele precisa também ser uh, organizado, sabe? E quando eu não organizo o meu masculino enquanto mulher, automaticamente eu não consigo organizar em nada. Entende? Então preciso organizar o meu masculino para que eu consiga colocar o feminino no seu devido lugar, porque são meras energias. Eu adoraria que criassem uma outra nomenclatura eh, eh, fora de, de feminino masculino para que as coisas não ficassem tão eh, as pessoas não tendessem não tendessem tanto a levar isso para o lado da da genitália, entendeu? Pro lado de, ar ah, eu tenho, enfim... tal órgão e você tem tal órgão. Sabe, não tem nada a ver com órgão aqui. Tem nada a ver com órgão sexual. Tá? Nada, 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 nada. Por isso que eu gostaria tanto que tivesse uma outra forma, né? Da tal do yin e o yang. Né? Então... Eu tô no yin, mas isso não significa que eu não tenho um, yin, um yang dentro de mim que precisa ser... que, pre que precisa de atenção. Tá. É, trabalhado para sair da sombra tá para sair da sombra para sair porque existem pontos negativos dentro de cada um dessas de, dentro dessas categorias e esses pontos negativos eles precisam ser é, transmutados para positivos para que eu consiga extrair o melhor dessa, dessa dessas, dessas cara dessa, dessa natureza, ai isso, dessas naturezas. Então para que eu consiga ter o melhor dessas naturezas internamente eu preciso trabalhar elas, tá? E aí quando eu trabalho elas e tá tudo certinho ali dentro, obviamente que acaba Surgindo, acaba se materializando em algum momento, porque eu, eu vou estar... Gente, eu gosto de dar um exemplo assim, ó quando eu sou eu, eu sou um aluno de universidade, onde é que eu vou estar? Tá? Eu vou estar tá em volta de quem? Eu vou estar tá em volta de um monte de alunos, né? Com quem eu vou interagir? Eu vou interagir com alunos? Eu vou, eu vou interagir na sala dos professores? Eu vou lá, eu vou entrar lá na sala dos professores para interagir com os professores? Não, né? Não é meu lugar, eu, não é meu nível... Não tá no meu nível, meu nível tá aluno, então eu vou interagir com alunos. Quando o meu nível tá professora, quando eu me formei, fui lá, fui lá, fiz um mestrado, fiz isso e aquilo, onde eu vou interagir? Eu vou, eu vou estar em volta de alunos, não vou? Vou também. Mas eu vou interagir com quem? Assim, de igual para igual? Com professores? Com professores? Por quê? Porque eu já sou uma professora. Entendem o que eu quero dizer? Porque senão as pessoas acham que é simplesmente assim, ah, é mágica. Não é mágica, gente, é simplesmente um trabalho que é feito, uma coisa que as pessoas, que as pessoas trabalham como se fosse uma... É, um fortalecimento, entende? Uma dedicação real a, 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 a si mesmo. Uma dedicação real que acontece, sabe? E que te coloca num outro nível para experienciar a, a, a tua existência, para experienciar o relacionar-se com outras pessoas. Quando tu tá num nível X, tu não vai se relacionar é, de igual para igual com um nível que esteja acima ou com um nível que esteja abaixo do teu. Né? Tu vai, ou melhor, até, para não colocar para não colocar como se fosse algo além ou, ou, ou não além, enfim apesar de ser o mais fácil, né, que quando uma pessoa tá virada de costas pra ti, a tua tendência é de não falar com ela, sabe, então, vai, tu vai interagir com pessoas que, que tu considera que estão receptivas, que te enxergam, né, que estão te enxergando. Porque estão viradas de frente pra ti. Ou estão do teu lado. Ou seja, são capazes de te enxergar. Né? Agora, uma pessoa que está de costas. Impossível. né? Impossível. Entendem? Acho que tomara que fique claro. Tomara que tenha ficado claro o que eu quis dizer. Então, assim. Existe a atração, a atração intelectual. Até porque como existe toda essa sintonia a ideia de compartilhar problemas e, e solucionar problemas juntos, é muito muito bem aceita por ambos, é muito até como eu posso dizer é considerado assim não, é essa pessoa aqui que eu quero conversar mesmo sobre isso, porque é essa pessoa que eu sei que realmente vai me entender, vai me enxergar vai enxergar o problema e vai encontrar uma solução melhor do que, do que qualquer outra pessoa que eu fosse conversar, sabe? E aí vem a, a parte, uma parte que é interessante aqui, né? Que é a tal da, da sincronicidade. Gente, a sincronicidade, ela existe por conta de ambos estarem bebendo da mesma fonte, tá? Então, não tem como não haver sincronicidade se ambos estão no mesmo, no mesmo ambiente, um, Energeticamente falando, tá? É, é óbvio, sabe? Então, quando, quando há essa questão, também começa a acontecer uma ideia de que só de tu estar na presença do outro, tu se sente como energizado, tá? Existe uma ideia de que a pessoa tá ali para te energizar, mas não é porque tu tá vampirizando ela não, muito pelo contrário ambos se recarregam juntos, tá? ninguém fica descarregado na relação os dois ficam sabe a bateria do carro? que quanto mais tu usa, mais ela carrega é basicamente, é basicamente isso a relação quando ela tá harmoniosa e quando ela é baseada na virtude quando ela é baseada nas virtudes de cada polaridade né? A, sempre há uma recarga Em ambas as partes Na troca Quando, quando trocam São recarregados em, é, De modo sincrônico tá? E aí Existem algumas coisas que Podem ser interessantes A gente conversar, né? Há uma diversão muito grande nisso tudo, tá? Há, um, há uma leveza nisso tudo. É, os momentos, eles são leves. Existe uma leveza muito grande. E principalmente porque existe uma noção de que quanto mais... Se compartilha as coisas através da alegria, através do, do através daquela coisa leve, né? Mais, mais fácil é de encontrar uma solução pras coisas, entende? E principalmente, assim, até, até vou colocar aqui, ó, uma coisa assim, ó. Existe um respeito, tá? Existe um respeito pelo momento do outro. Por exemplo, assim, ó. A gente sabe que a pessoa tá triste naquele dia. A gente sabe que a pessoa precisa de um tempo sozinha. Que a pessoa precisa de um tempo quieta ali na dela. Existe um respeito por esse momento da pessoa. Por quê? Porque tu sabe que aquela pessoa naquele momento... É, ela não vai conseguir te entregar. E ela não vai conseguir receber nada que seja bom para os dois, e não é aqui no sentido egóico de dizer, ah não, essa pessoa está mal, eu não vou lá, né o que, que ele vai ter, não vai, me, não vai me dar nada de bom, não é isso, muito pelo contrário, é justamente uma, uma ideia de, uh, deixa eu pensar, uma ideia de que não há uma necessidade de uma ligação, de uma mensagem, de uma é uma coisa que a quilômetros de distância tu sente a pessoa e tu sente o que ela tá o que ela tá falando sem falar, tu sente o, uh, o que na literatura a gente chama de na literatura a gente chama isso de deixa eu lembrar a palavra aqui, gente, peraí. A gente chama isso de <risos> A pessoa nem lembra, né, o que que é, meu Deus do céu, que horror. É subtexto, tá? Subtexto. Então, o subtexto, na, num relacionamento... Olha só, eu vou conectar aqui com literatura o negócio, mas é que tem tudo a ver, tá? O subtexto é aquilo que não tá dito, mas tá sugerido. A entre, as entrelinhas, tá? Só que... É aquela coisa, gente. Entrelinhas abre espaço para discussão. Dos, ah, não, não pode ter entrelinhas. Tem que ser tudo na lata. Tem que ser tudo assim. Pá, pum. Não. Aqui não é aquela coisa do eu, eu vou me fazer de louco, eu vou ficar quieto, eu vou. Enfim, né? Não. Gente, é uma coisa que só quem tem essa. Quem tem esse alinhamento vai entender, tá? vai entender o que é, inclusive versa muito com aquela frase do começo que eu falei, né, do conforto com o silêncio do outro, tá, então, é importante até, né, que o subtexto, nesse caso, que seria o, a ideia de que eu me conecto com o outro e ele não precisa dizer as coisas de um modo extremamente claro, verbalizar as coisas, porém assim, não é nada que fica evidente demais, não é nada que fica oculto demais. Tá? Porque daí se ficar oculto demais isso, aí se torna incompreensível. Tá? Agora, se eu começo a precisar evidenciar demais isso, é um sinal de que a pessoa que está do meu lado, a pessoa que que tá me lendo. Ela não tem capacidade para me ler. Tá? Ela não tem essa capacidade. Então. É aquela coisa. Se eu tô sentindo que a pessoa não tem uma capacidade para me ler. E eu preciso ficar. Sempre. Uh, evidenciando tudo. De um modo exagerado. Então é um sinal de que aquilo ali não tá legal. entendeu Não tá conectado. Inclusive se uma se uma pessoa se uma pessoa tem isso em mente uma das coisas que acaba acaba voltando para um outro ponto é se a pessoa não consegue entender o teu subtexto provavelmente é porque o objetivo da relação não foi bem conversado e bem estabelecido aí a gente já nem está falando mais de uma de uma relação entre mil aspas de alma gêmea. <risos> tá? Então, até achei legal essa ideia de usar esse termo da literatura aí para falar sobre isso, né? Que o teu subtexto, ele, se ele não estiver sendo compreendido é sinal de que o objetivo da relação não tá bem, não tá alinhado, não tá não estão alinhados, os objetivos não foram verdadeiramente conversados, né? De modo esclarecedor. Tá. Agora, outra coisa que eu gostaria... Gente, espero que tenha ficado claro esse ponto. Eu sei que eu falo muito isso, né? Que eu espero que tenha ficado claro, não sei o que, porque eu não consigo me ouvir logo em seguida, né? Eu, enfim. E episódios aqui, por aqui, pelo SP Girl são longos, então... <risos> é isso. É... Agora a gente vai falar sobre algo que eu, eu considero interessante, tá? Vai ser a última coisa que a gente vai conversar, apesar de que eu falei que a gente ia conversar sobre a questão do da energia sexual. Enfim, vamos ver aqui. A paixão pela diferença. O que, que eu quero dizer com isso? A paixão pela diferença é quando uma pessoa acha que ela tá com a alma gêmea dela que ela tá com a pessoa mais incrível do mundo má, porque tá mágico porque não sei o que, porque daí inclusive que surge muito esse papo de alma gêmea, tá? que aí a cada, a cada esquina a pessoa fala que achou a pessoa perfeita do mundo pra ela, uma pessoa que completa ela, uma pessoa sensacional pra ela e eu vou dizer o que que é, na verdade é só um encantamento pelo ideal projetado no outro Tá? Então, normalmente, não tem nada a ver com a pessoa ser virtuosa, com a pessoa ter todas as, essas características de honradez, dever, sacrifício, devoção, amor próprio, dedicação à família, tá? Tem nada a ver. É simplesmente assim, essa pessoa é totalmente diferente de mim, e aqui eu digo 100% diferente de mim, porém eu me atraí pelo físico dela, e eu decidi que eu vou projetar o meu ideal em, como se ela fosse uma carcaça, Tá? E aí eu simplesmente coloco nela todas as coisas que eu idealizo. Afinal, nem conheço essa pessoa direito, então eu consigo fazer isso com muita tranquilidade. Né? Agora vamos, vamos, vamos indo, vamos indo que vocês vão entender. Aí eu consigo no começo fazer isso com muita tranquilidade, porque eu não conheço a pessoa, né? E a pessoa, obviamente... Gente, esse tipo de relação... É, é muito, encaixa perfeitamente só que, obviamente, perfeitamente aqui, eu quero dizer no sentido de que é... <risos> o serve ao é propósito, tá? porque é o propósito, e, e o propósito aqui, não, nesse caso aqui, é só tentar se iludir, tá? é a autoilusão, tá? o propósito de ambas as, as partes é a autoilusão então, de certo modo, é perfeito, porque supre as necessidades um do outro que ainda são extremamente como é que fala? primitivas, tá? Então, assim, existe uma uma conexão aí sexual no sentido de encantamento aí idealizado, pelo, com base na beleza física, com base na energia sexual, com base num, na sensualidade, tá, e tal, com base pura em sensualidade, e aí o que que acontece, quando começa a verdadeiramente essa relação ser vivida, e, te, e começa a tentar, a pessoa começa a tentar viver a relação verdadeiramente, começam a rolar inúmeros embates, começam a rolar inúmeros problemas, brigas, é aquela coisa extremamente louca. Porém, ao mesmo tempo, no outro, em outros setores, é aquela coisa extremamente calorosa, extremamente, enfim, intensa, né? Intensidade é um nome, só que é uma intensidade mal canalizada, é uma intensidade doentia, é uma a, a intensidade viciosa uma intensidade do vício em vez de ser uma intensidade da virtude porque não confundam não achem que uma que uma um relacionamento é, com base em virtude com duas pessoas que estão alinhadas nas, nas suas virtudes é, que é um relacionamento que não é intenso porque é assim só que é um relacionamento intenso dentro de um propósito harmônico dentro de um propósito que que é saudável, né? um propósito de, de saúde, uh, salutar, e não um propósito vicioso, prejudicial, que adoece, tá? que, que só alimenta a doença da alma, só alimenta a pequenez da alma das pessoas envolvidas, tá, e inclusive gera o caos ao redor, tá, gera, é destrói, é destrutivo, é um furacão, gente, é um furacão, então por onde passa o furacão, dentro dele tem um monte de coisa que ele que ficam se, se batendo ali, né, e ao redor também um monte de coisa sendo destruída que acaba indo pra dentro dele. Né? então não tem pra onde fugir vai destruir tudo, vai destruir dentro vai destruir fora e não vai ter enfim, não vai ter paramento né e aí muita gente começa a falar sobre esse tipo de relacionamento e considerar que isso é algo que tem a ver com conexão espiritual e alma é gêmea e não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas têm essa mania de mistificar certas coisas. Por quê? Porque é uma forma de se consolar do fato de que não tem, de que a pessoa, de que a pessoa não tem força de vontade suficiente para trabalhar o seu o seu interior para fortalecer e para se, é, se comprometer com a própria... É, com as suas virtudes, para construir a sua virtude, né, para se voltar para a virtude. Então, automaticamente, se eu não consigo, eu tento encontrar uma explicação que me console ao mesmo tempo que me diga que é impossível. Tá? Então, porque daí eu não me sinto mal porque eu não me sinto um preguiçoso eu não me sinto um irresponsável eu não me sinto um desconsiderado eu não me sinto uma pessoa ruim, uma pessoa que não faz por onde, não, eu me sinto que eu simplesmente sou uma vítima eu sou um coitado nessa história que não que não teve o que não teve a sorte, né que não teve a grande sorte de de receber o o, o bálsamo divino que é, enfim, viver certos, certos contextos, tá? Então, automaticamente, isso, isso fica assim, tá? Gente, uma das coisas que é interessante a gente ter em mente também, né? Que o, o amor, ele é aceitar sem esperar que mude, Tá? Então, quando eu amo, eu aceito a pessoa e não tento mudá-la. Até porque se eu pensar que eu tenho que mudá-la, automaticamente eu já sei que não é ela, não é a pessoa que eu tenho que mudar, é a rota, tá? Não é a pessoa, é a rota. Se eu, se eu sinto que aquela pessoa precisa ser modificada para estar comigo, automaticamente eu sei que o meu caminho é que precisa modificar, preciso dar tchau para essa pessoa e embora. É isso tá? E assim, eu não vou continuar aqui falando, a gente vai finalizar por aqui por quê? Vou falar pra vocês por quê porque eu as crianças começaram a gritar por aqui. Eu não quero me estressar mais ainda. E eu acho que esse assunto é importante. Eu não quero ouvir depois grito de criança aqui e tal. Porque eu sei que a música que eu coloco no fundo aqui do, do, do episódio. Dos episódios normalmente. Não vai ser capaz muitas vezes de cobrir essas crianças gritando aqui. Então eu prefiro finalizar o episódio por aqui. em outro episódio a gente vai conversar sobre essa questão da energia. Tá? Da energia uh, sexual. Tá? da energia sexual e do quão isso é sagrado e do quão isso deve ser levado uh, e encarado desse modo por questões de, de amor e de, por questões até mesmo de lógica, tá? De lógica. Porque quando você banaliza essas coisas, você sofre consequências e muitas vezes você nem sabe... Disso porque você não tá ligado. <risos> não tá ligado. <risos> não tá ligado, cara. Então, é isso, tá? Fiquem ligados, tá? E. E a gente vai conversar sobre isso mais pra frente, tá bom? É isso então. Esse tipo de coisa aqui, gente, é muito baseado em coisas relacionadas à filosofia, tá? Principalmente filosofia estoica. É, enfim, várias coisas, psicanálise. É, tem a ver com. com com espiritualidade também, enfim, várias coisinhas aí envolvendo, de várias palestras que eu assisti por aí e que eu juntei, assim, sabe? Fui juntando também vários, vários PDFs que eu fui lendo, pequenos artiguinhos, assim, na internet e tudo mais, e que ressoaram com, com o que eu acredito, tá? Então, se você, uh, se ressoar com você, tome pra si, entendeu? E faça por onde, né? Siga aí o, a sua jornada de um modo... De um modo mais adequado pra você. De um modo mais alinhado com aquilo que você acredita. E não tenha medo disso. né? Não tenha medo de mudar a sua rota. Não tenha medo. Não fique tentando mudar pessoas. Mude rota. Mas não pessoas. Tá? É impossível mudar pessoas. Mas rota é bem possível. E bem até indicado. Tá? Até um próximo episódio então. E nos vemos. Nos vemos por aí. Bye bye.